0: Hallå.
1: Mm. hallå? Hallå?
0: Hallå? Okej. Okay. Um, Ska jag säga något mer? Ska jag prata på? Hallå, hallå? Idag så åt jag... Eh, åt, jag åt? Om jag okay. pratar
2: så här och det blir ganska bra ljudvolym på mig då. Okej. Okay. Alla stora knälar extra mycket.
3: Ja. Mm. Okay.
2: Välkommen till det 48 avsnittet av Minneskort-podcast. Det är den 3 september. Och det har blivit dags för ännu ett avsnitt och jag och Tio har en gäst på besök. Den här gången heter gästen Resa. Och ja, välkommen hit, Resa.
0: Ja, tack, tack.
2: Och vi ska alldeles strax gå in på vad du håller på med. Och det kan vi nästan säga på direkten. Men um,
0: hur är läget först? Jo, men det är ganska bra. Här, men hyfsad bra idag här i Göteborg, skulle jag säga. Ja. Och man morgon ganska bra. Ja. Ja, skulle jag säga överlag är det fint. <laughs>
2: um, så du är ju här i egenskapet av att dels så jobbar du just nu och har jobbat länge inom spelbranschen. Mm. Och uh, vi kan ju börja lite... Eh, bakifrån och fram helt enkelt eh, med du har precis som jag gått på högskolan i Skövde för många många år sedan nu och där läste du speldesign. Precis.
0: Det känns nästan som ett eh, liksom ett annat liv. Det var så länge sedan. Men ja. Ja,
2: ja, det var det verkligen. Och eh, därefter jag vet att du gjorde några ska vi säga, små gig åt de då mindre företagen några har kanske har blivit lite större nu. Mm. Um, om jag minns rätt så hjälpte du till med level design för ett spel som heter Sanctum. Precis. Åt, och som okay. då hette Coffee Stein också va? Exakt, ja. Och Coffee Stein är ju nu mera kända för kanske framförallt för några år sedan där, när Goat Simulator släpptes. Och sen håller de även på med ett spel som heter...
0: Ja, jag glömmer alltid. Ja, det är någonting factory Hur säger Satisfactory. Så är det. Så är det. det.
2: Och, men därifrån blev det, alltså, det här var väl runt 2012, ett ganska snabbt hopp till the real deal, om man säger så, rätt in i AAA-branschen. Mm. När Ghost öppnade upp i Göteborg, mm. alltså en EA-studio. Och det var det väl tidigare så att Criterion utvecklade Need for Speed. Som blev ghost Flag då.
0: Ja, exakt. De fick ta över liksom, facklan. Det fick de. Av Need for Speed-franchisen. Okej, okay.
2: ja. precis så var det. Och eh, det blev ett par släpp här i Göteborg. Det två stycken. Jag kommer ihåg... Eh, fyra släpp. Fyra, okej, okay, förlåt. Jag kommer ihåg det första i alla fall. Eh, eh, som var för dig då. Mm. Och även för ghost Hunt här då. Och sen även var det något, eh, jag kommer inte ihåg vad det heter, men kanske runt 2019 eller något sånt där mm.
0: Precis. Det var ju vårt sista spel. Ja. Hit. Hit. Mm.
2: För där är jag för mig, det var ju, jag kommer ihåg att jag ville nämna för dig det, att det var någonting som hade blivit... Eh, kritiker Rosat någon funktionalitet där Jag kommer inte ihåg vilken det var Men så visade det sig att det var det som du hade jobbat
0: på mest Tror jag mm. det är så här, Man har nästan förträngt Den tiden man hade ja. lagt den bakom sig Men jag tror att det var mycket med Alltså vi jobbar ju Mitt team jobbar med handlingen av bilarna Hur de körs och sånt mm. Och vi, till det så var jag eh, Väldigt mån om att man skulle få in Att man kunde byta motorer Mellan bilarna och där här motorljudet Och sånt mm. Och jag tror att det kanske var en funktionalitet som många tyckte om Att det är liksom, du kunde ta en motor från en Ferrari Och lägga in den i en, liksom en bubbla ja. Och liksom även få Ferrari-ljudet för, in i en bubbla Och det var många som mm. uppskattade det Okej, okay, okej
2: okay. Men Jag eh, tänker eh, Och nu i och med att uh, Criterion eller ja, Ghost lades ju ner här mm. och så flyttades du väl tillbaka till Guildford, då antar jag, mm. så uh, sökte du det vidare. Det kanske inte var officiellt, men det var en kort session på Fatshark också. Ja, precis.
0: Ett, ett år på Fatshark. Ett år ja. på Fatshark. Mm.
2: Och de utvecklar Vermintide bland annat va? Mm, vad det var,
0: precis. Vermintide 1 var ju deras första stora spel. Mm. De hade gjort något, några andra spel innan, sen innan det också. Sen släppte de Vermintide 2 som blev ganska hyllat. Och så var jag med och eh, var med och designade och hyll, eh, utvecklade Darktide som var liksom deras Vermintide men i 4 k franchisen i sci-fi-rymden. Just det.
2: Och det passar väl dig ganska mm. väl. Kanske kommer in på det sen men du är väl mer än måste, lite intresserad av Warhammer och kanske miniatyrer och sådär.
0: Lite grann så. Jag har hållit på med det. Det alltså är också en sån sak. Man, man glömmer av ibland hur länge man håller på med vissa saker. Det har liksom mm. alltid bara funnits med som en hobby i bakgrunden. Men mm. man, det känns nästan som att Warhammer alltid funnits någonstans i mitt liv. Liksom. Mm. I hela mitt liv.
2: Jag har tänkt på det men du och jag känner varandra privat också, såklart. Men jag har ju varit i en del olika lägenheter du har bott i under mm. åren. Och nu när jag var i ett hus senast, det var först då det slog mig när allting stod framme. Bara, Oj, var det ett så så pass intresse?
0: Ja, precis. Det är ofta undangymnt när man är... Ingrid vet när man ska dejta tjejer och så här. Mm. <laughs> Vad är det i den här lådan? Nej, det Är ingenting, men ja, nu så ja, det, det, man har ju blivit äldre och vill ändå ha fram med det liksom alla, allt som har målat allt tid som har lagt ner på det är det fint att lägga upp det.
2: Exakt. Ja, du ser ju här. Mm. Nu när vi börjar närma oss så kallad medelålder så finns det inget att skämmas för längre. Nope. Men och nu då så har du och som jag har förstått ett par ex-ghostar kan man säga mm. Startat i egen spelstudio
0: Precis, um, här i Göteborg har vi Som ja. heter Turisky
2: Turisky Och så mycket som jag vet så jobbar ni på någon form av IP mm. Som är nytt men såklart under sekretess.
0: Precis, det, är, det vi kan säga är att det är ett tredjepersons action-adventurespel Mm. Det är information informationen vi kan säga än så länge. Mm. Och vi har hållit på med det ungefär två år nu. ungefär.
2: Två år. Mm, okay. Så det får vi hålla ögonen och öronen öppna för. Mm. Det är, jag vet att ni har du visade något Instagram-konto, men det var ganska tomt än så länge.
0: Ja, det är väl det som typ alla indie-spelstudier. Om vi ska lägga upp jättemycket på sociala medier så börjar man ganska det börjar ganska bra. Men sen så inser man att man kanske borde ha någon som håller på med det 100 procent. Liksom utvecklare ska posta saker och utveckla saker samtidigt. Det, det, blir, det blir ganska jobbigt att splittra den här fokusen. Så. Ja.
1: Det känns som att eh, oavsett om det är jobb eller hobbygrej Så det här eh, minneskort så gjorde vi väl vad var det, Vi släppte 10 avsnitt direkt där i början av var det 2019 mm. ja. Och sen dess, har vi alltså Det här blir 38 avsnittet det var... 48 det tror jag Ja ah, men efter det 38 ja, ja, det efter har, det, det eh, Över nästan fem års tid mm, ja. <laughs> Så man går ut hårt ja, och men så, men, så... Men, Exakt, exakt Det
0: brukar ofta vara så, så här, nu, nu ska vi göra en, en bra mark alla ska märka Och veta om vilka vi är Men sen så dör det ut ganska snabbt också mm. Det är ju det, det Man märker ju som sagt att, det är, man, att hålla på med sociala medier Och community Det är ju verkligen Det är ett heltidsjobb Det är så himla mycket att göra Det är inte bara att posta en bild utan liksom, ni vet liksom, Det är inte bara att göra ett avsnitt mm. Det är så himla mycket preppsaker För att liksom få ut alltså, en, en liten sak så, Snabbt märkte vi att vi, vi har inte liksom tid För att kunna lägga ut så mycket information Nej. Oh, ja.
2: så är det ju det, den här podden brukar ursäkta sig i början med att mm. livet har kommit emellan mm. och det var väl även så att jag tror du var egentligen den första påtänkta gästen för lite över, ja det är tre och ett halvt år sedan mm. Mm. men det blev du av i alla fall
1: hur många är ni i det här teamet förresten?
0: Just nu ska vi se Vi har anställt lite personer Men eh, allt har inte kommit upp på hemsidan Och Instagrammen Men vi är nog 13 tror jag är vi. Eh, så vi började var vi i sex och nu har vi vuxit till 13 personer Men
2: vilka positioner är det då? Är det mest är tekniska eller? tekniska?
0: Ja alltså så vi har ju en eh, Som är CEO Som är liksom, eh, vad ska man säga Han är projektledare och CEO mm. eh, Sen är det jag som är Design Director Eh, och så har vi en till designer som, alltså vi, vi två jobbar väl kanske alltså som creative directors tillsammans. Och han, han jobbar mer på narrativt och UI-bit och sånt, men mm. även. Eh, och sen har vi tre programmerare, vi har tre animatörer, två eh, grafiker och en allt en i allo grafiker-animatör. Han, han är vår, han är bäst. Eh, mm. och, och sen har vi en konceptartist. En mm. Och även så jobbar vi med ett audio-team upp i Stockholm. Okej. Okay. Mm. Så det är ett lite, litet lite team, liksom. Helt plötsligt. Liksom vi, vi vi sitter upp i läppstiftet. När man började så var det ganska var det ganska spacious. Nu ja. nu helt plötsligt börjar börja ändå bli lite, ja kanske börja börja kolla efter andra lokaler. Mm. Ja. Men,
1: men har ni någon sån här tidslinje ungefär? för alltså Har ni någon sån här mål när ni vill bli eller vill bli klara med det?
0: Ja, vi har väl en, en intern tidslinje. Ja. Och jag okay. önskar jag kunna, kanske kunna gå ja. ut med det lite mer. Men vi, vi jobbar mot en tidslinje. Och jag ska säga att så som det ser ut just nu så går det ganska bra. Och det är inte allt för långt bort in i framtiden. Okay. Okay. kryptiska, yeah. mm. klassiska okay. en sån blizzard yeah. i släppen är det klart yeah. <laughs> i alla fall gamla blizzard ja, exakt. Uf, ja.
2: men kul och ja, någonting som jag ändå som känner det privat har ändå bara ett litet utav av känns det som gentemot hur bra jag egentligen borde ha och som säkert kan vara intressant för andra egentligen och som fick det in på banan med speldesign egentligen. Oftast är det ganska uppenbart med att man kanske har spelat tv-spel mm. och inser att det här är kul och man vill göra någonting mer och så. Men det kanske var några så här ett eller ett par få liksom, defining moments där det var så här det här ska jag göra.
0: Mm. Alltså det, jag, jag tror att jag har tänkt på det här. För jag, har fått, jag tror jag har fått en liknande fråga under åren. Och mm. Det har varit liksom svårt att kunna pinpointa vad som liksom fått mig att vilja jobba med spel. Och det klassiska är så här, jag älskar spel. Det är liksom det mm. klassiska. Men jag, om jag har liksom under åren tänkt efter så är det nog så här... Alltså, kanske, rent, Eller gå väldigt långt där. Men när jag var liten så... Jag har min bror, är, han är sex år äldre än mig. Och när jag var liten så han brukar jag ofta så här... Ja, han brukar ofta berätta sagor när jag var liten När jag skulle sova och, och sånt och, och så brukar vi spela mycket spel tillsammans Och så på, så, på så sätt så blir det liksom Att han liksom berättar mycket roliga historier Jag fattar inte, jag, jag inte vad så stod på skärmen När vi spelade så han brukar ofta berätta lite mer Vi spelar Monkey Island tillsammans mm. Det är liksom en av de bästa minnen jag har När jag och han sitter och spelar Monkey Island Och man ska så här, ha den här duellerna med svärden Och man, det, man har ju bara så här. Man mockar ju vann liksom, Olika mm. så här otrevliga fraser mot varandra. Och jag förstår inte vad de var Och han liksom drog på jag liksom skulle berätta allt det här och Så hela den biten Tror jag att liksom så här skapa berättelser Och liksom så här tillsammans liksom I den miljön Fick mig liksom att liksom, Och även att jag binder För ett spel och den, det, liksom, det mediet Och liksom hur att man kan berätta de här Historia. Vare sig det är e-sport eller vare sig det är ett liksom singleplayer-RPG-spel så är det liksom ändå en historia man kan skapa med spel. Och där, men där kom liksom hela att jag ville komma in och börja jobba med det. Ja, så
2: lite vad ska man säga, extra abstraktionslagret som mm. Din Brossa skapade. Exakt. När han fick antagligen stående översätta engelska till svenska och dessutom göra det lite med skådespeleri kanske.
0: Ja, han, han var yngre så han väldigt mycket, mycket du har ju väldigt mycket sånt liksom.
2: Ja, men det, det är klart att det blir någon form av inspiration mm. kan jag tänka mig. Men om man ser till liksom de spel jag vet som du tycker väldigt mycket om. Nu har du precis innan vi började köra här så berättar de ännu fler spel. Mm. Det är ju ganska, men ändå vad man kan hitta både på det här egentligen på spelfront, filmfront, musikfront så verkar det vara, i alla fall du har, du har droppat så känns det som att man kan lägga nästan allting förutom ett par titlar under klassiker som mm, ja. har många år på nacken mm. de, blir, de är inte daterade på något sätt men de är gamla numera eh, så eh, började du och dessutom så är ja, du pratade om Monkey Island och mm. du har även nämnt liksom de här Blizzard-klassikerna, mm. Diablo Franchise ja. och Starcraft och så vidare. Men när du väl började jobba ordentligt då som speldesigner så blev det ju bara ett bilspel. Hade du mycket det i bagaget eller var det liksom bara dragningskraften att få jobba ja, med de stora killarna?
0: Ja, alltså när jag började på Ghost, då var det ju ändå att... alltså. För hela alltså backstorien var ju typ att jag, jag hade jobbat, som du sa, på Och Efter Koffestain så hamnade jag på Paradox uppe i Stockholm. Och efter det så blev det ett uppehåll där jag kommit in någonstans. Och inte fick något speljobb utan fick ta lite andra jobb. Mm. Och sen blev det som natur att Go skulle öppna upp i Göteborg. Och jag kände bara, nu är det verkligen... Alltså, alltså något som jag lärde mig väldigt tidigt från utbildningen var så att visst, utbildningen det gav mig kanske... Möjligheten att knyta kontakter med andra Liksom fina människor Och liksom lära mig lite om Design och liksom den biten Och hur, kanske lite hur man ska tänka Kognitivt och lite sådana saker Men den bästa delen Var ju liksom att få mig att vilja um, Jobba Med saker på egen hand mm. För att liksom för att kunna förbättra mig Mina skills för senare ta mig vidare Och då kände jag att om jag tar Den här möjligheten på Ghost Även om det är bilspel och jag brinner så mycket på bildspel, så är det kanske en stepping stone till någonting annat. Mm. Um, och då kommer jag in där som så här, content editor, som det heter, heter så fint. Visar jag, om, jag vet inte, om många känner till spelbranschen med content editor, så är ju ofta liksom, de gruntsen, liksom, för att göra allt, allt det inte så roliga jobbet som alla andra inte vill göra. Typ placera saker i världen, bygga små liksom, funktionaliteter, som, ja, mycket, mycket gruntjobb. Mm. Och Ja, så, det var liksom, så jag såg det mest som att det här gör jag lite grann och sen går jag vidare Och mm. att, det liksom, att jag lär mig mycket mer hur ett AAA-studio fungerar och, liksom, och hur hela den maskineriet, maskineriet fungerar Men det slutade med att, att man, man fastnar där För jag är ju väldigt duktiga på att hålla kvar sina anställda Mm. <laughs> <är då. laughs>
2: Men du, du lyckades väl ändå göra en resa inom företaget ändå alltså, mm. Om man började som content editor Så i, i slutändan där Så hade du väl ändå någon form av Producentroll
0: Ja, pris Resan var ju till pris som du säger Det var ju från content editor När man fick liksom Första spelet som vi släppte Rivals Jag blev ju kallad för roadblock resa och det var liksom alla roadblocks som man kunde, I spelet skulle kunde man placera ut roadblocks Som polis Och alla de behövde, behövde placeras ut manuellt i världen Ändå om de inte syns Så var det så här manuella spawnpoints mm. och, och då skulle Då placera jag ut dem Och det var ju liksom såhär 250 stycken Det låter inte så farligt men det var ganska jobbigt Och sen byggdes världen om 18 gånger som man fick plats ah, i eh, eh, och därefter så blev det att jag, jag började jobba med bilfysik och bilhantering och, eh, och det var jättekul eh, att jobba med det teamet och de designersna eh, och sen efter det så fick jag komma över och ta över mer progressionsdelen liksom. och det, där kände jag att nu, nu börjar jag känna att jag börjar komma in i något element som jag verkligen brinner lite mer för för liksom så här att, att skapa en resa med resa. Nej, men, men skapa en resa eh, Inom ett spel Att liksom bygga upp en intressant produktion Hur man utvecklas som spelare Och i det här fallet en bil Hur den utvecklas Det, var liksom, det, det tyckte jag var väldigt intressant mm. Och sen så gick jag över till liksom produktion Och sen ekonomi ansvarig Och sen slutade jag med att, att jag fick liksom vara eh, liksom, vad ska man säga, Lead designer för featureområdet Hela handlingen Mm. Hela bilhandlingen och produktion och ekonomi. Så det var ju i slutändan, så var det ganska mycket ansvar. Så det var väldigt kul. Men, ja, det är, som sagt inte min favoritranger, men väl lärviktiga. Okej,
2: okay, ja. men det är väl Komma från den positionen så får man egentligen vara tacksam, antar jag, för mm. vad det är för spel.
0: Ja, verkligen. Det är, alltså, jag, jag jag skulle nog säga alla som ska vilja börja med liksom spel. Liksom, och man måste ju börja någonstans. Det är liksom, man kan inte börja på liksom sitt drumspel eller drumföretag. På den tiden var det Blizzard som man ville jobba på. Mm. Man kan ju inte börja där. Man måste börja någonstans och sen jobba sig upp dit. Exakt. Och spelindustrin är ju väldigt, så många andra industrier, men det är väldigt, att, att komma in i spelindustrin är ju väldigt jobbigt. Mm. Och det är liksom att. För att de vill ha duktiga människor som jobbar med en Det är ju liksom självklart Men liksom en ny exad person Hur ska man visa att man är duktig? Ofta brukar det vara så här ja, men visa vad du gjort tidigare mm. Men jag kan inte visa något tidigare Om inte jag börjar jobba hos er Och liksom så här. Och då är det mm. därför man börjar liksom Kanske jobba lite indie Och kanske då i det fallet Kan man inte göra tillräckligt bra kvalitet som indie För man liksom inte har all kompetens Och sen så man liksom sågad på det så det är väldigt, det är en liten on cirkel att ens komma in i spelbranschen tyvärr. Men det är väl mm. också,
2: nu vet jag inte exakt hur det är, men med EAs egna titlar. Mm. Så de jobbar väldigt frostbite, tänker jag. Och det är väl ingen sån här öppen grej, eller? Nej,
0: nej, nej verkligen inte. Och,
2: eh, vilket gör det ännu svårare mm. om det är just där EA som är det enda stora huset i stan. Ja. Eh, så var ju fallet här i Göteborg då och även i Stockholm så är det ju liksom du har DICE och så sen vet jag inte hur det är Avalanche finns för där också mm. och Fat Shark och så vidare men äh, ähm, ja, i Asfalt så blir det verkligen svårt kan jag tänka mig om det är det som ska vara ingångsporten. för jag har ju sett folk som har börjat jobba för typ äh, Bethesda eller mm. något sånt där Ja, så om inte har någon erfarenhet tidigare så kanske det rör sig om att de har liksom suttit och gjort en modd eller någonting som var så hindra bra.
0: Så ja, men, precis.
2: Att, så och det, det är liksom en integration utav någon som redan mm. har varit inofficiell personal ungefär.
0: Exakt. Och det, det är så himla fint när det liksom kan ske sådana saker. För liksom deras motor är ju uppen och man kan modda det och liksom mm. på så sätt visa upp. Um, men. Det krävs ju väldigt mycket som du säger att liksom komma in på ett stort företag som IA och jobba med liksom deras, deras spelmotor och liksom överlag. Som designer är det också ganska svårt. för det är så här, hur, Vad är min portfolio som designer? Det, det, ofta kan man som en artist visa upp att Kolla, den här 3D-assetsen kan jag bygga eller den här animationen kan visa. Man kan visa upp en ordentlig portfolio. Mm. Men som designer är det så här det är ju väldigt svårt och bedöma mig som designer. Ut så här, ja, men vill ni att jag ska skriva en text? Eller så här, mm. Vad vill ni att jag ska göra för att liksom ens visa att jag är duktig på det jag är? Um, mm. Så det är, även, då blir det även, ganska svårt. Då måste man läsa gå med på referenser. Och det är det man kan få genom att jobba inom ett, ett företag. Ja, jag um, tycker men... att
2: jag menar, inom min bransch som utvecklare. Så kan man ju oftast, om det finns någon osäkerhet. Så bara, man ja, men, gör ett kodtest då. Exakt. Men det kanske var det enklare i avs fall om det hade funnits en tillgänglighet för Frostbite, För då hade man kunnat säga så här: ja, här har vi ett projekt, det är lite stökigt typ. Mm. Kan du organisera det eller någonting? Ja, exakt.
0: Ja, tyvärr så är eh, Nu ska jag inte eh, prata för mycket dåligt om EA Men det är det som det är. Ju, deras mentalitet är ju mycket. Det är ju amerikansk kultur som mm. de är liksom. Och där är det ju är mycket så här att. Att om vi läcker saker, inte läcker saker, om vi ger ut så mycket saker så kan det hända, alltså du vet, det kan hända dåliga saker och i slutändan så kanske det kan leda till en stämning eller du vet, mm. vet, man vill alltid alla åt alla håll. Medan här i Sverige, om det hade varit en egen motor på ett annat företag så hade det kunnat vara mycket mer öppet. Jag tänker för
2: att typ så här, Epic till exempel mm. som har Unreal 5, mm. så som jag såg det nu, för jag satte kollade bara över någon... Kväll för en två månader sedan att bara lekte med idén om jag skulle börja göra någonting i en motor. Mm. Så här, vad ska jag välja så här? Um, och då kom så här: en typ mm. Engine eller Unity, mm. för att jag visste att det fanns community-versioner och sådär, och, och Open Source, liksom. så där kan man göra hur mycket man vill utan att behöva tänka. Men då snakkar jag med en annan som också jobba som spelutvecklare och han sa, men du kan köra om du har en bra dator, kan du köra Unreal 5 för att eh, de har något program nu som är att gör ett spel färdigt och klart, sätt i produktion och så var det typ, den versionen var i alla fall typ helt gratis tills att man tjänade mm. en mm. viss summa pengar på det
0: exakt, och det, det tycker jag, jag tror att Unreal har ju tjänat så himla mycket på det, och ja, det är därför jag tror att de också är, är liksom har gått om Unity, för att mm. eh, alltså, de har försökt göra det mer, de har insett att ju öppnare vi gör det och ju mer mm. liksom, användarvärlden gör vi, ju mer människor kommer vi få in och där kommer, där, och där kommer pengar i kassan börja rulla mer, liksom, ja. det får komma in på. Mm. Och, och det som du säger ju den här indie-nöjeten, jag glömt inte vad den heter men att det är om du går över en viss summa, sales så tar de 5% tror jag att det är. Och sen om du går över ännu en högre summa Så är det upp till 10% av liksom salesen de ja. Och det är ju jättefint ja. man ja.
2: du, de Spelmotorerna håller väl på att Stå lite inför det här Vem ska kunna Liksom Claima titeln mm. Photoshop Alltså när tror du Photoshop är ju industristandard på det sättet att du säger kan du photoshoppa det eller här, kan du googla det Ungefär. Mm. Mm. För att, och photoshop har ju också gjort så mycket att de trycker ju ner det liksom, så att det blir på direkten det verktyg du ska lära dig och uh, ja, det smarta av Adobe liksom.
0: mm. ja, det, Jag tycker det är, det är intressant med det med photoshop är ju också det, det här med, man kan ju jämföra Blender och mm. Maya mm. för där känner jag liksom Maya är ju liksom den det är liksom standarder också men det mm. känns ju som i det här fallet Blender och jag pratade med 3D-artister att de känner ju att Blender håller på att Maja. Mm. bara för att det är som open source och att det är liksom så många människor som kan hjälpa till ett, patcha den och modda så mm. det liksom kan bli tillgängligt medan att Maja är så här om någonting inte funkar eller man vill ha någonting så tar det liksom du vet, ett år innan den changelisten går igenom mm. för att det måste testas många gånger. medan om man har community driven open source eh, mo, eh, eh, program så kan liksom community vara till så mycket och jag undrar om Blender kommer bli den nya standarden i framtiden och gå om Maja och det, det hade varit jättekul mm. för det är mer, mer folk kan få tillgång till att kreativt utveckla saker
2: mm. Mm. Ja men det, Jag tittade även då på, på, på 3D motorer och verktyg samtidigt sak som jag kollade för 2D och så och för 2D blir i Photoshop ganska liksom, ohotat men just där mm. här är jag nog bestämt mig oavsett innan att det kommer att bli Blender liksom, för att eh, eh, det är för mycket pengar att lägga för ett litet projekt på mm. Maya licenser och så vidare mm. eller om man kör eh, vad heter det 3D Max eller vad man använder men okej okay. Så Mycket klassiker mm. Hittar man om man gräver I dina favoriter mm. Och det är inga konstigheter i det egentligen Men bland annat Vi har ju nämnt några speltitlar Vi hittade även När du nämnde några nyare Det var ett som min syster har spelat En del vet det som heter Grim Dawn Mm, det var ja. inte så gammalt va?
0: Nej, gud, när kom det ut egentligen? Alltså, det, det, jag vill inte säga ett år för då kommer mm. någon bli väldigt mm. arg. Men <laughs> ja. jag, anledningen till att jag tycker om det väldigt mycket är för att det, jag skulle säga att det är det bästa Diablo 2 eh, ARP-spelet som har kommit efter Diablo 2 skulle jag säga. Mm. Det är liksom, för mig... Utklassade liksom Diablo 3, Path of Exile Diablo 4 mm. det är liksom, Och det är studier på Tio personer som gjort det, det Även bättre
2: än Torchlight Ja, det tycker jag mm.
0: eh, Jag tycker det är bara Det, det har den här retrokänslan som Diablo 2 Hade liksom. Mm. liksom De har gjort liksom det som Diablo gjorde Ja, vi har ju
2: konstaterat Här i podden att eh, Bara man tittar på Diablo eh, av det andra spelet i serien så... Äh, grafiken behövs inte göras bättre. Utan det är verkligen bara den här... Äh, ja, perfekt... Äh, designade... Äh, Jack Vegas-designer. Mm. Alltså bara... <laughs> slakta och luta. Mm.
0: Men jag tror också det finns något i det att... Att det liksom... Vad ska man säga, progressionen i spelet, hur du spelar, är väldigt intressant också. Som första spelare är att man liksom börjar på normal och det är, liksom, det är ganska äh, okej, okay, folk är fri, de dör dig. Sen kommer du till Nightmare och där liksom blir helt plötsligt få finna liksom affixer, det blir liksom svårare, de blir resistant. Och sen kommer du upp till liksom Hell och det är ännu mer, det är liksom den, den progressionen i svårighetsgrad hur de gör i spelet. Jag vet inte hur väl balanserat och designat det var, eller om det har misstaget det blev så Men det känns väldigt smooth när man spelar igenom spelet, hur man liksom möter liksom svårighetsgrader i den här liksom trappan liksom, Och vi tar sig igenom spelet Och det är för mig liksom känner att jag liksom hela tiden stöter på ett motstånd Jag måste hitta bra items, jag måste liksom tänka om och liksom gå, ha en ny approach till fienderna och även liksom för ett spel så kommer det ut, var det, 97 eller när det kommer ut? 99, jag minns inte. Men, ja. Ja.
1: Men hittar det spelet, alltså för, det är lite roligt. Vi pratade ju om Diablo här i, i podden för att mm. det var med på, vilken lista var det, det kom upp från?
2: Jag tror det var med på min favoritspelista. Mm. Och sen mm. även en themesong, mm. Wilderness. Nice
1: så nej men för, eh, så kör vi att vi har vi inte kört varandras spel tidigare så prova vi det och så för jag älskade Blizzard som liten fast helt och hållet för Warcraft men väl så Warcraft 2 och 3. Um, och jag var inte bekant med Diablo egentligen sen tidigare. Så du vet när um, Vad heter det Jag fick ju se det här meme-klippet kring när de uh, Lade upp Diablo Immortal Och så alla säger ungefär Don't you guys have phones oh, Och så sa jag ja, det är som säkert är för alla som gillar Diablo Men alltså jag fattar inte Det känns ju som att det är ganska väl gjort För, för det formatet Att det är så här hack and slash liksom. ja. mm. uh, Så men uh, Nej så att uh, men, men det jag tänkte på där med, uh, med Progression och så som du pratade om mm. Normal och Nightmare Hell eh, för i många rollspel så tycker jag att problemet blir att man inte, man blir liksom jättestark efter att man har skaffat allt gear och mm. sen så helt plötsligt kör man bara överallt mm. men lyckades det spelet liksom Trappa, så att det hela tiden känns som... Ja, ah, men jag har blivit starkare. Men det
0: blev de också. Och mm. jag, alltså. Ja, precis. Alltså, eh, det,
1: jag måste börja. Jag tycker det är
0: så intressant det med Diablo Immortals och telefon. För jag tycker så här. Jag, jag skulle säga, problemet med det de gjorde på eh, BlizzCon det året med, eh, med att de visade upp Immortals. Det var inte att de byggde Diablo Immortal. Jag tycker Immortal jag, jag, jag har inte testat det. Men jag tror att spelet är nog nice. Jag tror inte det är något fel på det. Problemet de gjorde var att de samlade typ Hela communityt av PC-gamers mm. som älskar PC-spel och är ute efter ett PC-spel. Och sen annonserar de ett mobilspel. Och det är liksom så här, det går liksom inte ihop riktigt. Så de, jag tror där klaschar det verkligen hårt. Mm. Men det med produktionen i Diablo som är intressant är till exempel om man ser. Nu kommer jag släga ut en massa ord nu kommer jag säga, Men om man spelar som en så kallad JavaZone i, i Diablo Det är liksom Amazon-klass Som kastar spjut Och då är det klasser där man går och kastar Lightning-spjut Eller elektriska spjut och efter ett tag så kommer jag att sätta på fiender som är immun mot lightning. Mm. Och det är så här, hela min bild är att jag ska göra -skada, men nu är de immuna mot det. Då måste jag liksom hitta på ett sätt att liksom ta sig runt det, den mekaniken. och Det är så de liksom kastar de här curveballsen på en. Att man liksom så här, men hela min värld raserar liksom jag kan inte göra någonting just nu. Men, men det finns alltid metoder att ta sig förbi det. Och det är liksom det de, liksom, jag tycker de har gjort ganska bra. Och det är det som sätter också så här, um, käppar liksom i hjulen. Hur man spelar. För och, en,
1: ja. och så blir det även det här Grim Dawn. Då, att de
0: läser ja, liknande. Precis. Ja. För jag tycker det är lite som du säger. med det här, att, man, att man blir för stark för spelet. Mm. Det känner man sig nog aldrig i... Eller, Alldeles kan säga. Det finns de som kan utnyttja Diablo 2 och Grim Dawn på väldigt bra sätt Men liksom när man spelar igenom det för första gången Då liksom känner man så, Okej, okay, jag, liksom, jag är liksom Vad ska man säga Jag matchas hela tiden mot spelet Jag matchas mm. hela tiden min gear och min skill mot spelet Och det är aldrig så att nu känner jag mig Jättemycket bättre än, än spelet Och spelet känns aldrig jättemycket bättre än mig Utan man liksom hela tiden går liksom Neck till neck liksom med liksom hur, hur mycket skada man gör Eller hur survivor man är och ibland så måste man helt, helt plötsligt som att man en fin och typ, okej, okay, nu måste jag tänka om vad jag har för gear på mig. Mm. Och det tycker jag Grim Dawn och Diablo gör väl bra.
2: Hur var det nu i Diablo? Alltså, jag glömt det så länge som men kan man späcka om där, eller?
0: Ja, de, de införde det senare att om man gjorde den här Den of Evil den första questet, i, ja. så kunde man späcka om. Så just, du har tre omspecks, en för Normal, en för Nightmare, en för Hell. Så du kan späcka om tre gånger. Okej, okay, ja. Men de har ju mycket Alltså det här hur man ska Klassiskt sett hur man ska ta sig Vi är ju mycket att man har Mercenaries som man kan hyra Som man mm. kan liksom ge dem speciella items För att liksom, ta Just sig till olika affixer Eller olika immunities då ah, Okej okay. uh,
1: Men det, är det det här systemet som vissa spel Kört med att fiender levlar med den, är det så de löser? Nej, de nere, det, där? Det,
0: ah. det har de verkligen inte gjort, Nej. och det, det är också en ganska intressant sak, för typ om man kollar på Diablo 4 nu som kom ut alltså i grunden av Diablo 4 tycker jag att det är ganska intressant eller ganska trevligt spel alltså hur det känns att spela, second second känns det ganska bra, men sen progressionsdelen och itemization det har de ju bara tappat för där tycker jag att att spelet, jag förstår varför de har gjort så att spelet levelar med dig. Så om du är level 56, det är alla fiender level 56. När du går till level 57, då blir alla fiender i level 57. Jag fattade att de har gjort det för att det är co-op-mekanik. Co och de har gjort det för att du ska kunna gå tillbaka vart som helst i världen. Och liksom spela med dina vänner. Och liksom, hela världen ska hela tiden kännas fresh för dig. Ja. Men samtidigt så känner man liksom, man känner sig aldrig... Man känns sig aldrig bättre man, För man, liksom, mm. man, man är hela tiden liksom på samma nivå som fienden man, man känner aldrig att man tar ett steg fram Utan det är liksom helt en on par med fienden
1: mm. Det känns ju ganska konstigt tycker jag liksom, Om det skulle sluta med så här. Uh, men, för min referens framför rollspel Kanske är det mer liksom Pokémon mm, mm. Och Om man skulle gå tillbaka i de första Pokémon-spelen Till Pallet Town ja. och, och gå i gräset och se det Level 72 Ja men exakt, <laughs> Pidget, exakt. Eller? Ja, Och
0: skulle de inte typ Bonshota dig för att du, ja. liksom, du, har, du har fel Pokémon med dig Nej okay, ja. ja. ja, det hade jag känt det, det är lite, Så det är ju en av dem Jag tror många har haft den komplejten Att varför är det på det sättet liksom? mm. uh, Och alltså jag förstår Varför de gjort det men det är tråkigt också. I
2: MMO så har det väl Varit anledningen till att de ska ha sån progressiv Lövling på fienden det är typ för att ja, en 60 inte skulle kunna gå till en level 10 som någon ganka och sådär där Men då för då för då ska det den det visst det typ i Warhammer så har försökt för många år och de försökte med det att att en 60 inte skulle kunna återvända till den level Nej, 10 alla på jag, jag gav aldrig det spelade särskilt mycket såna chans
0: Nej, men det är ju pris. Det, det är ju så är det verkligen att de, de vill ju att alla zoner ska vara intressanta hela tiden. Mm. Det är ju så att ja, men det här är väl ett zonen, du kommer aldrig komma tillbaka till den. Ja, om den skalar med dig då, då, är det, då blir det intressant. Då kan du gå tillbaka dit och göra quests för det är liksom, mm. den är alltid liksom på din nivå. Vilket jag köper, men samtidigt det, är liksom, det, det tappar ju den här progression känslan att man liksom mm. blir starkare och att man liksom går vidare till nästa område. Eh, det är liksom
2: Ja. ja, jag har inte mycket för det själv. <laughs> men sen tänkte jag så, så vi det här då som det kanske blir en plastiker så småningom då. Mm. E, för att se. men Och sen du nämnde Risk of Rain. Det var knappt något vi kände till och så. Mm. Men vi kollade upp det, givetvis. Men sen utöver det om man kollar nu på liksom spellistan då med liksom, du har snackat om Monkey Island, mm. gamla Blizzard-spelen och även om Hollow Knight inte är lika mm. gammalt så är det ändå på något sätt blivit ett kultspel redan mm. och på filmsidan hittar vi många westernklassiker och Tarantino och vi hittar Tim Burton och så vidare mm. och på musiksidan så är det liksom de tyngsta namnen inom rock med Queen och Led Zeppelin och Pink Floyd jag vet till och med att du har en hel del Pink Floyd- till och med på din kropp, som man säger så. Mm. Tatueringar helt enkelt. Precis. Och ja. så- Tio och jag funderade lite på- det känns det som att- om mycket av favoriterna ligger där- mm. så tänkte vi väl höra med dig- när var liksom- om man bortser då ifrån- de här två som vi nämnde- Risk of Rain och Rim Dawn som kanske nyare mm. men man kan, man kan ta filmer eller serier mm. eller musik och så När var, om man ser till datum vad var liksom det senaste som du tyckte var minst lika bra eller i alla fall riktigt bra eller ligger mycket av det bästa i det förflutna Vad hur kände du? Liksom, hur?
0: Det är så intressant för jag, alltså, jag pratade med det här med en kollega på jobbet just alltså, på senaste tid Alltså, ett, nu har vi barn, så man liksom, det här med film, det, tyvärr har jag liksom hamnat i sidan om. Men det är så här, Jag är ju också alltså, nörd Jag tyckte om att läsa Marvel när jag var mindre. Så när Marvel kom ut så tyckte jag: Åh, oh, det här är ju spännande men det är liksom det man ser nu för tiden. det är liksom Marvel slänger ut filmen till höger och vänster och nu vill man bara nu är man trött på dem så ja. det är liksom jag tycker många filmer har liksom saknar liksom den här flären och känslorna som de hade förut tiden. Nu kanske det låter som jättegammal gammal eh, gubbe när jag säger så. Men, jag har lite svårt att komma på en film Som jag har sett nyligen Som jag wowades för verkligen. Mm. Eh, Det är därför jag kanske har stannat lite I det past eh, Med eh, filmer För för mig är liksom uppningsscenen I Once Upon a Time in the West Som är typ så här, en tio minuter utdragen scen Där de bara intresserar landskapet För mm. mig är det så, här, det är, det är så himla vackert Mm. Och liksom, bara, liksom, bara bygga upp den här miljön på det sättet Det är så himla intressant mm. Och jag tycker många filmer det, är liksom så här, det känns som Nu ska vi kräma in så mycket vi kan i den här rullen På så kort tid som möjligt eller så mycket så, Två timmar eller hur långt de vill Men, Och sen så saknar de liksom essensen av filmen Det är typ, Jag minns när jag såg det här tenant mm. eh, för mig så var det liksom så här Jag vet inte jag, jag, jag Där tyckte jag han var bara liksom tappat det, känd, det kändes som där tyckte han Bara speedrunna sin egen film typ Och liksom och han, han, det, det fanns någonting där Men jag tyckte bara att det, det liksom, han kunde ha liksom Tappat bort så många scener Dragit ut på scener, introducerat saker introducerat element eh, Och ja Det är lite det jag känner att i här Hur det vi lever och är just nu Så är allt ska allt ske så himla fast paced, liksom. allt ska in snabbt och ut liksom. ja. mm. och, och tyvärr, så vet jag inte om det var någon film jag sett nyligen som är...
1: och allt ska vara mycket content också, mm. ja, så att allting ska vara två och en halv timmar långt mm. även om det är så här, som du säger det ska ändå mm. vara fartfyllt mm. men rätt långt och så blir det, det här jag, jag tycker också att man kan, ofta kan gå tillbaka till filmer och tänka så här. Alltså det här var ju någonstans där inne Fanns en väldigt bra film mm. Men det var säkert 40 minuter eller någonting som bara Skulle ha klippts eller Gjorts om mm. eller,
0: ja. ja men precis, alltså det är liksom Ja, det, det, jag vet inte det, Jag känner att det saknas något i filmerna Jag vet inte vad det är, det är någon känsla Som jag är svårt att ja. sätta finger på
2: Ja men det är intressant att höra För vi snackar ju om det på Tumman Hand i, I vår podd här mm. Om liksom Tiden versus nutiden mm. och framtiden, och så vidare. Så eh, det låter ju inte helt objektivt, reflektioner vi har haft också.
0: Nej, Och sen så får jag bara säga det här med tio långa intro-scenar av Once Upon a Time, and the rest. Eh, så är det ju också att, att det finns ju filmer som också tar det lite för långt också tycker jag som mm. liksom så här, det är väldigt konstnärligt och det är så här okej okay, jag vet inte vad som hände i 30 minuter det, det finns ju liksom en fin balans ja, också ja. mellan det liksom. men,
2: äh, ja. men just i de här eh, tappar jag tappar här namnet här eh, Leone var ja, Sergio Leone jag. ja, exakt hans, eh, hans film är klipptes ju efter musik mm. han fick mm. och, och kompositören i sig, Ennio Morricone. Morricone har ju inte sett filmerna heller Nej. så mycket av de här Good, Bad and the Ugly, den slutscenen där med Ecstasy of Gold mm. det är ju liksom mm. Leone vill ju inte röra liksom musikens längd på något sätt. Så det är därför det är så jäkla lång liksom, mm. <laughs> utstyrning mellan varandra och så vidare.
0: Men det passar ju så bra också. Ja. Det, just, det passar ju så himla bra.
2: Ja. Men och för att avrunda kanske den här delen så tänkte jag bara om så mycket guld är ganska gammalt nu och så känns det för dig då som ska skapa nytt och det är skapa framtiden känner du så här med ditt action-äventyrspel äh, det mm. finns ju ändå ett par som är rätt gamla nu mm. som äh, anses vara ganska bra jag vet inte vad du tycker om dem men jag vet första charter är ganska gammalt nu och även en del Tomb Raider-spel och så mm. vidare Det är kanske inte det exakt vad ni kommer att göra mm. men kan det kännas så här liksom att äh, man har alltid någon referensram i alla fall idag kan jag tänka mig när man gör spel eller musik eller vad som helst. Bara, jag blir inspirerad av det här när jag gör det här. Mm. Och så tittar man på det sen och bara, oh shit, ska jag se upp mig? <laughs> ja,
0: det är väl lite det som är läskigt att gå från att jobba hos EA som är liksom det här stora maskineriet. Man är liksom bara en, man är bara liksom en liten kogg. Vi liksom, försvinner ju maskineriet Och mm. spelet fejlar Det var inte mitt fel, det var ah. deras fel Men till att nu liksom ansvaret ligger så mycket mer På liksom, oss, vi är bara 13 personer liksom. Det är klart mm. man kan peka på vem som gjorde mm. Det där dåliga designvalet av ja, det var jag Men, och vet, så På så sätt Så är det liksom Jag har tänkt på det mycket att alltså, Ibland när man har Gjort en design Eller liksom håller på med något, implementerar någonting att så här, Är det här vem kommer uppskatta det här? Liksom? Är det bara jag som går tillbaka till de här Sergiljons minnena? Är det bara jag som uppskattar det? Uh -huh. Men jag vet, det är en väldigt bra fråga. Jag försöker ju tänka så här: att, alltså, det finns ju så här, såklart många spel som jag tar inspiration från, och liksom många äldre spel i uttal. Men jag vill ju även att det, liksom, det ska inte bara vara. Retrokänsla, det ska inte bara klassiska Utan man ska även liksom Det finns ju många spel som släpps idag Som Grim Dawn som släpptes inte för så många år sedan Och Hollow Knight också eh, Som vi pratade om som har, som har liksom en liten homage till liksom de äldre spelen De har liksom någonting där i Som påminner om de gamla spelare Eller någonting som lyfts upp av det Och det är kanske den här essensen och känslan Av de spelen mm. eh, Och det är kanske det jag försöker Få in i designen och liksom så här. Där jag kan liksom Att det ändå ska finnas någon gnutte Av de gamla spelarna Men ändå moderniserat även också mm. um, För jag tror Jag tycker ju ändå att man liksom Det finns ju en, Alltså de spelfilmerna Funkar ju då och de funkar även idag. För min mycket av nostalgi funkar de också för. Eh, även om jag tycker att det är bästa filmer och så vidare. Men man måste även kunna gå framåt med design och med liksom alltihopa. Men mm. man liksom kanske mer minnas Var saker kommer ifrån. Typ. Och liksom vart, man, vart jag har kommit ifrån, liksom, Olika design och liksom. Eh, ja.
1: Mm, men jag tänker ju det här är att. Eh du sa det här liksom, ja ah, men eh, om man är ett en kuggig i maskineriet mm. så kan man bara så här, eh, drunkna lite och att ja ah, men vi gjorde det här designvalet att eh, vare sig någonting blir eh, jättebra eller kanske inte riktigt som man tänkte sig så är det det här med att liksom våga göra någonting man tror kommer sticka ut, mm. för det känns som att det är mycket röda tråden i det här när vi går tillbaka och säger att någonting saknas i vare sig det är spel eller musik eller film, det är mycket riskminimerande mm. liksom man gör ännu en Marvel-film ännu en Star Wars-franchise-film alltså för att det vet man är kassakor det är AAA-spel med sjukt stora budgetar och i musik så kan man ju säga ja, ah, men bäst vi lägger på auto så att det ja, låter det, bra det. Så att, eh, mm. men ja, de spel jag tycker liksom lämnat avtryck på mig, vi gjorde ju någon sån här topp 12, eller vad det var från senaste decenniet nu, något. från 10-talet mm, så gjorde ja. vi någon sån lista och så, ja men Flera av spelen jag lyfter fram där det är sådana som jag tycker kanske kan ta mycket av någonting från något gammalt. Mm. Alltså Celeste till exempel Aj, var med på mig och har ju absolut en hel del retrokänsla. Men det är någonting med den här enkla mekaniken i liksom, ja, men du kan bara göra det här extra hoppet åt mm. olika riktningar. Det är en sån liten grej men den känns ändå ganska nytt för den. Mm. Och det känns som att det bästa är det som kan så här... Ta lite från det gamla Men förnya sig
0: ändå Precis, och jag tycker det är Celestia är ett väldigt bra exempel Med det här att de har det här coyote -timern. det är väldigt intressant Att det är liksom att man, man kan falla över Man har en liten grace-time innan man faller över en kant När man går ut över en kant, de har jobbat mycket med den Det är liksom så här många äldre spel Hade ju inte det Nej. Och liksom hur de, hur de, det, det skulle jag säga är en sak Som de har moderniserat i sin, liksom, mm. eh, i sin liksom, Design Och det tycker jag är jättefint Och jättebra, att det liksom, de tar en retro- Retrospelkänsla Och liksom det Men liksom bara lägga till lite små ändringar Och få det liksom att känna sig som Att det, att det är liksom gjort nu mm. Mm,
2: Ja Vi ska lämna Den här sektionen En liten stund i alla fall För att fortsätta med en annan typ av Snack här i det här avsnittet För det är ju så att det inte det vi har pratat om är inte de enda kvaliteterna du besitter du har även hunnit göra mycket annat under dina år och kanske jag fortfarande får vi se vad du säger mm. men vi tänkte nämligen prata lite mer om e-sport och eh, i synnerhet kanske eh, kommentering kring e-sport och inte e-sport som själva begreppet att vara en spelare i det utan mer kanske åskådare och eh, som underhållning helt enkelt för det är ju så att du även har en bakgrund inom det. Mm. På alla möjliga plan skulle man kunna säga. Jag vet att som du får fylla ut här så får vi se vad jag kan och inte kan här. Men så som jag vet det så har du ju bland annat kommenterat Starcraft tillsammans med en annan gemensam vän vi har. Det kanske var ett tag sedan du gjorde det nu men jag har åtminstone gjort det och hållit på med det ett tag. Och berättade mig här förut jag är alltid på väg att säga Rocket League men det är ju Trackmania som är ett annat typ av spel eh, som du har kommenterat och sen då vad som kanske är framförallt intressant här och där andra kanske känner igen dig härifrån och det är också ett tag sedan nu kanske 10 plus år sedan mm. eh, så jobbade du för SVT som kan man säga e sportsreporter eller ah, spelreporter kanske Eh, och det är alltid ett intressant samtalsämne för både mig och Theo. Vi har väl ett eh, intresse för eh, olika former av e-sport och kanske även samma. Eh, som till exempel senaste veckan har jag om kvällarna haft och även bland lite så på eftermiddagar igång. Jag pratade i förra avsnittet jag och Theo, om. All the Warcraft, mm. Vanilla då alltså Classic har ju släppt en hardcore version nu så då har jag tittat lite på när profilen kungen mm. spelar och kan lever fortfarande <laughs> än länge, skulle han precis bli level 52 mm. av 60 så det, det går ju, och det är väldigt underhållande så att han spelar för att det är inte på ett tråkigt sätt han safar inte utan han kör YOLO mm. verkligen hela tiden Eh, så eh, ja, hur, hur kom du in på den idén då med eh, att intressera dig för det här? Alltså så pass mycket så att det inte bara var att du som gör kanske kollar en stream
0: ibland. Ja just det. Alltså ja e-sport är också så här. Det är en sak som går tillbaka så otroligt långt tillbaka. Det är så här det är svårt att minnas där det var det börjar någonstans. Men det, jag tror att det börjar någonstans där med. Alltså det OG CS liksom. Jag minns att jag fick testa liksom, Beta-versionen av CS För typ, alltså det var ju typ 100 år sedan typ. och, och liksom Därav blev jag intresserad av liksom, ja, men Jag var redan Intresserad av spel och nu var det liksom, så här, Mer kompetativt spel eh, Och sen så eh, Tyckte jag att det är liksom så här. Ah, kan man liksom spela mot varandra och så fick man ju höra liksom om Quake och alla andra så här, Folk liksom Age of Empires och så, vidare och så vidare men sen så dog det ut lite grann och sen blommar det upp igen när jag hörde att en av mina favoritspel att det liksom var världens alltså inte världens då Koreas största e sport det vill säga Starcraft 1 eh, med Brood War, att det var så himla stort jag bara, shit, jag har ju spelat i Batonet lite grann, det är ju varit lite kul men sen att det har blivit en sån grej eh, eller ja, att det har vuxit till att bli liksom har e-sport-federation, eh, det är liksom så här regler, det är liksom kotymer, liksom det är specifika så här saker man ska göra i spelet liksom man, man säger good game liksom matchen är slut och det är ett hela bygger upp den här hur man pratar med varandra det är jag börjar jag tänker på det också. Men att, och då var det. Då kom det tillbaka under, innan universitetet, men också under universitetet när vi, den här gemensamma vännen som vi pratar om, mm. vi började kolla väldigt mycket på e-sport tillsammans, och då var det så här: vi kollade på YouTube och andra ställen på nätet där man kan hitta random klipp från e-sportsmatcher i Korea. Där, där man, man, kommentatorerna var ju, det var ju bara koreanska kommentatorer. Man fattar ju ingenting. Förrän de <laughs> säger liksom vissa engelska ord då man, ah, nu, nu vet jag vad de säger. <laughs> <laughs> um, och liksom på så sätt så blev liksom det här intresset blir ännu mer, att man kunde tävla och att det fanns liksom en scen bakom det. Och då börjar vi spela ännu mer och, liksom och försöka organisera det. Och då blev alltså det intresset att spela med varandra och varandra växte mer och mer. Sen där jag kom in på e-sportsspåret det var ju mer att jag var på Dreamhack mm. och jag minns inte varför. Jag var. mm. Jo just det jag, var, jag jobbade på en nättidning som heter Kontroll Alt Elite bra bra sidan de går och kör en idag. drönaren ja uh -huh. uh, uh, och jag var reporter hos dem så jag var uh, Dream med dem och så och så jag liksom då till en uh, en vän som är Inna Bäckström och som jobbar på SVT-E-sport. Och, och så började vi prata. Och så behövde de någon som var mer insatt inom e-sport. Jag på den tiden, väldigt så här, alltså jag kunde ju typ allas namn, typ hur lång vissa människor var och liksom vad de åt. Vet. Alltså jag kunde mm. ju liksom allt möjligt om spelare. Och då behövde de någon som var mer, lite liksom, mer expertkunnig inom den scenen. Eh, och då på så sätt blev jag indragen i eh, SVT-E-sportsattningen. och e När mm. mm. ungefär var det? Och, alltså, och, 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 ja. Jag borde, alltså år och datum är inte min starka Nej. sida, men det här var väl plus alltså... tio år sedan eller något. Ja, plus tre år sedan. Tre som
2: var. Du var, du var nedskickade till Barcelona eller någonting
0: Ja, precis. Valencia. Valencia,
2: mm, precis. För intervju var en liten grabb. Då han är väl vuxen nu, så gick under namnet Nice Mice mm, eller just det ja. Just det, det var det lite typ Ja. Starcraft-spelaren i Sverige eller? Ja,
0: jag minns inte hur gammal han var då Men han var väldigt liten mm. Han var där med sina föräldrar ja, Sin pappa tror jag att han var, så var med där i bakgrunden hela tiden
1: Mm, mm. Men när, när det var lite e sport satsningen så det var det Dreamhack så. Var inte det under tiden det var mer Starcraft 2 snarare än 1 som var stort där runt 10-11? Det var. Det, var,
0: det var typ då Starcraft 1 eller Starcraft 2 började lansera något år, om jag minns det rätt. Alltså
2: 2010 då. på våren spelade alla betan. Ja just det, det Så det var
0: liksom precis liksom när det började komma över. Så tanken var ju att då SVT e-sport skulle liksom fokusera på att sända Starcraft 2 um, och sen senare gå över till CS och så, och så vidare.
1: Just det, för det var ju vissa, det var ju ändå det här att uh, i högsta koreanska ligan så var det inte så många som var från andra länder. Och uh, ja, ibland var det ju svenskar, med. Mm. Mig. det var väl två som var uppe, jag har ja. uh, Nej på men Nej, men, men ditt intresse var alltid mest ettan eller?
0: Ja, så alltså, så alltså, jag känner mig ett låt som en så här snubbe som sitter fast i liksom, det förlutna men jag tycker att StarCraft 1 Brood War är mycket bättre än 2 till exempel. men men det är, det, jag, jag tror att det är liksom mer såna här lite, eh, alltså, lite hur e-sportscenen var uppbyggd tyckte jag och liksom, vad man kunde göra och lite sådana saker eh, det fanns ehm, och hur spelet kändes det var liksom Ja, det, jag, kan, jag kan prata om det flera timmar, men, men ja, det är liksom där jag uh, fastnade. Men, men med att Starkre 2 lanserade så var det ju självklart det. Det var liksom det nya, fräscha. Då var man tvungen ja. att liksom lära sig allt om det också.
1: Ja, men det finns ändå en ganska stark parallell just där mellan ett och två och något som jag har pratat om jättemycket. Den här podden är Super Smash Bros. Melee mm, ja. Och sen kommer ju då Brawl och sen här mm, fyran och Ultimate och alla just... dem är så här det är ju alltid det nya, fräscha, mm. men ändå sitter man och spelar det här melee liksom oh, 21, 22 år senare. Mm. Uh, och precis som med Starcraft 1 mm. så är det liksom det är, for, det är fortfarande ett sånt metagame som utvecklas och så här oj men det här hade vi aldrig tänkt på och, så här. och det, är, det är inte klokt egentligen för Nej. folk har ju spelat det. de här spelen intensivt i över två decennier ah. och de har ju, jag vet inte när den sista patchen till, ett, till Brood War kom, men det var men, många år sedan. Ja, och jag menar, mailer patch adress är egentligen aldrig, ju, nej, kan man säga. Så att ja, nej, det, det är bara. Jag känner igen mig i det där, liksom att sist måste inte alltid vara bäst. Exakt.
0: Och det, jag, tror, jag tror bara att säga att Starcraft 1 var ett väldigt bra balanserat spel för att det liksom. Hade mycket av de här Mekanikerna som kanske e sports Människor, de som kollar på e-sport ute efter Som kanske Starcraft 2 äh, Tappade äh, alltså, Och vilket gjorde mer allmänheten Mer liksom äh, alltså, Få in nya spelare till exempel att När du startar en match Dina, dina arbetare går direkt och minar mm. I Starcraft 1 så fanns ju inte det Och då var det var liksom så här, Det var det bara det att, att kommentatorer pratar om hur snabba och effektiva de är på att splitta sina miners, sm, splitta och liksom gå till olika mining patches. Redan där, de första minuterna, var ju liksom någonting att prata om. Medan i stakar 2 kan du ju gå och säga okej, okay, nu scoutar han. Det är liksom lite dödtid i början. Um, det där blir nästan som skillnaden mellan,
1: om, om vi säger att 100 meter i OS skulle vara, okej okay, men... Vi kommer låta er springa i 300 meter och sen så låter vi en kamera avgöra vilka era hundra snabbaste meter var. Mm. Det är ju inte så jätte... Jämfört med så att stå i
0: startgrupperna och Nej, pang, exakt, exakt. Så, så blir mm. inte det inte riktigt samma grej. Precis, och det liksom fanns mycket saker just i Starcraft 1 som man liksom... Amen alltså kunna utnyttja i början till exempel, det var ju mycket så här. nu vet jag inte hur insatta ni är i Starcraft 1 men typ såhär, det fanns ju någonting som kallas för manner pylon, där Protos kunde sätta en pylon i finens bas för att blockera deras miners och typ sådana saker och det är liksom, anledningen för att det kallas för manner pylon var för att det var bad manner att göra det, typ sådana saker kom ju liksom upp och det blir liksom snack och det skapades liksom ett, ett lingo, och en community runt mm. det mm.
1: Ah, ja, jag har aldrig eh, varit insatt i sånt, men jag kan ändå känna igen att det är så gamla, ah, men du vet, Så fort man spelat ett strategispel online så har man ju sett många så här, det, det man väl kallar degenerate-strategier. Ja, det, ja, liksom. det, ja. Ah, här kommer du och du ska bygga en massa torn runt ja, min bas precis, så att kan gå ut. Och, ah. mm. Det kanske man inte vinner eh, VM med direkt. Nej, men det är... men det kan, ja, man förstår ändå att folk mm. väldigt ofta tänker utanför ramarna och sånt ju. Matteo uh.
2: nämnde ju här eh, liknelse till traditionell sport hundra mm. meter och sådär och så som du beskriver ditt intresse då, du kunde ju liksom inte bara allt på plan utan utanför plan nämnde du med mm. liksom, den här personen heter så här, den äter där till frukost och så mm. vidare det låter ju som ett intresse man ofta hittar bland väldigt traditionellt sportintresserade människor mm. eh, hade du en sån bakgrund att du var väldigt intresserad av sport eller växte allt det här i samband med det sport eller liksom för jag vet en del riktigt fotbollsintresserade här i Sverige har ju liksom koll på spelare ner i tre, fyra divisioner och sådär och...
0: ja, det jag skulle säga det, det är faktiskt en väldigt bra fråga, för det, jag kommer ju från en bakgrund där min, min far är ju väldigt här, han är ju, älskar ju fotboll det är liksom, han var ju Utöver sitt vanliga jobb alltså, så, var han, så var han också fotbollsdomare Och det gjorde han för att han tyckte det var kul Inte så att han började de pengarna Utan det var kul med att vara mm. fotbollsdomare Och det är liksom där av liksom, Kom jag in på alltså, att hålla på med fotboll jag, jag har hållit på med väldigt många olika sporter I mitt liv Men så, så det kommer lite därifrån Men även av att jag kände när jag skulle vara en här Då kände jag och även innan det Att, att att lära sig att jag till mitt jobb som kommentator så var det liksom så här Om jag kan alla den här informationen då kommer jag alltså verkas liksom smart Jag kommer mm. verka liksom, alltså jag, du vet man kan vända sig till mig om alla andra Alla typer av frågor om alla spelare Och jag finns där till min eh, co-journalist eh, som var Ina då Så mm. att jag liksom kunde vara liksom en stark expertkommentator Liksom, ja. okay.
2: Men det blev lite, Det var när du och den här bekante till oss på högskolan då körde. Då blev du mer primär kommentator som alltså den som snackar fort och så var han din sidekick. Eller hur var det? Ja, precis. Ja. Så,
0: men jag vetna riktigt. Alltså vi körde inte så många avsnitt. Men vi. Um, jag tror att han var mer bekväm med att liksom, vara den som kommer in lite ibland och säger liksom, roliga skämtar. Mm. <laughs> och, vet, så här, säger, ja. äh, säger lite andra saker men jag kanske i, i, ibland så kan jag bara på väldigt mycket om mm. olika saker.
2: men Jag håller med, jag uppskattar verkligen det jag vet att jag hade för många år sedan en kollega som hon var proffs på inneband. då. Mm. Och eh, i Sverige det, det blir väl mer och mer kanske med, varje år ungefär som fotbollen större scen, men eh, det här är snart tio år sedan så hon hade flyttat hon var utvecklare mm. som mig, hon hade flyttat till Göteborg för att få spela i Pixbo då, som är mm. ett väldigt bra lag, och hennes mål var ju såklart att ta guld med dem eh, och så blev det finalmatch då, och i finalmatchen gör hon mål, och hon var ju inte egentligen forward, utan hon var väl typ så här right eller left wing mm. eller någonting mm. Och den här tv sändningen den här finalen och eh, Chris Harenstam mm. heter den väl. Den mm. ja, välkända. reporten som kan allt om sport. Så som han beskrev henne att hon klick fram och gjorde ett mål. Då beskrev han henne som att en riktig teamplayer som sällan får på pappret utdelning men alltid finns där och inblandade och så och det var så här, okej. Okay. Han beskrev henne exakt liksom, som hon inte bara är på alla <laughs> andra matcher som ja. inte tv-sänds. Mm. För det kan han ju liksom knappt ha koll på. Han kan inte veta vem som var liksom tredje assisten möjligen. Jag vet inte hur, hur långt statistiken sträcker sig. Vad jag sett så sitter ingen och antecknar det i alla fall på de matcherna. Utan det är mm. möjligtvis assist och mål. Eh, men även liksom som hon var som person helt och hållet. Så det mm. var jäkligt imponerande tyckte jag att... Liksom, hur, hur kan man alltså ha så bra koll?
0: Mm, det, 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 det är en sån. Vissa har ju bara den liksom talangen. Mm. Alltså jag träffade. Jag så är så tråkigt att jag tänkte på de här. Om dagen. Det fanns en eh, dotter kommentator som jag helt glömt av namnet på som jag intervjuade. Som var. Han hade liksom den här talangen. Han kunde bara liksom. Han kunde hitta människors personlighet genom bara att bara kolla hur de spelar. Typ. Det var himla, mm. himla fint. Eh, och men vissa gör ju det också så här otroligt mycket research alltså bara så här halvtimme innan då ska jag liksom sända så liksom läser nog om alla spelare och liksom mm. okej okay, nu kan jag liksom då vet jag liksom, lite av varje spelare och mm. om de visar den personlighetsdraget under matchen då liksom kan jag lyfta det lite grann. Mm. Jag vet inte vilket, hur han gjorde men mm. eh, vissa har ju bara det liksom inbyggt mm. i sig också.
2: Ja men det heter det hanserar ju mm. allting för att egentligen det är ju lite det här. Varför behövs en kommentator? Kan mm. man ju fråga sig så här för att vi ser framför oss vad som händer. Men ändå så vill vi ha det. Mm. Och där är väl ett exempel då på...
1: Men jag menar, där är, jag följer basket mycket mm. och så sen jag Och där har de ofta problem med sina kommentatorer. Eller inte minst deras expertpaneler. Så här liksom att det är gamla spelare mm. som... så. Här, de lever på varumärken men vi är gamla stjärnor och så och folk uppskattar att vi är här oavsett och så är det många som konstaterar att men de kan väldigt lite om liksom de mindre detaljerna alltså de håller fortfarande sig uppdaterade på vilka är stjärnorna och hur det är dem mm. men jag menar ett lag i den sporten består av 15 spelare och nice. liksom, man ska ändå veta någonting om de andra så att, det är ju ändå kul när det där du är som Chris Herrenstam mm -hmm. alltså, eh, ja men han kanske kommenterar VM-finalen i här fotboll, men han, har ändå, han kan ändå sätta den här kommentaren i en innebandyfinal eller mm. så. Liksom att det säger någonting om att man är hängiven yrket i allmänhet och inte bara liksom förring i den. Det är
0: ju också så här: man ser ibland typ, om en typ, om du tar en väldigt duktig kommentator, skulle du kunna sätta en duktig kommentator och till Kanske inte en duktig sportkommentator utan en e-sport för det kanske är lite crazy. Men typ en duktig sportkommentator skulle nog kunna kommentera vilken sport som helst. Men samma sak med en duktig e-sportskommentator skulle kunna nog kommentera vilken e-sport som helst också. Kanske inte lika detaljerat som vissa kan göra, men det kan ändå lyfta liksom saker som man ser på ett väldigt snyggt sätt. Mm. Och det där med att varför kommentatorer behövs, det är ganska, jag tänkte på det för några veckor sedan för The International med Dota. För jag är, tycker jag om att kolla på Dota och Dota 1, eller Dota 2. Och det är väldigt många som inte fattar vad som händer på skärmen. Och jag har en, en gammal kollega som, som nu spelar ganska mycket Dota, som när han började kolla på Dota så var det men jag fattar ingenting men så fort jag såg det internationella finalen med han Tobi vad nu minns inte vad han heter när han skrek black hole och det det bara folk bara dog på skärmen och han bara det här är det bästa jag har sett på väldigt länge är, så, liksom, men om inte han är skrikit liksom, för det är en väldigt sån ikonisk moment när han bara så här, skriker liksom, en stor spell och det är bara folk dör mm. det bara exploderar och du vet han bara, det ry jag ryser nu och det är liksom, det, jag är typ extas Jag av att kolla på e-sport. Och det var tack vare honom typ.
1: Mm. 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 Ja, jag röst lite nu för det är ju TI2 då. Ja, och exakt. Så, ja, jag vet vilken det är. Liksom, så här, Then there's the counter! Ja, exakt, exakt. Det är, och typ <laughs>
0: ja. när, med... med Alliance när de liksom, äh, äh, om du, äh, som sätter ner liksom, Dreamcoil och liksom, ja. äh, alltså bara det, såna moments är liksom...
1: Och där är det liksom, för Dota har väldigt, det har ändå kunnat variera jättemycket i kvalitet tycker jag på mm. kommentatorerna mm. där Men de som är bäst är ju verkligen så här han som spottar ur sig grejer i äh, 300 km ja. i timmen, det är han och Odipix ja, och... Och i vissa, alltså jag har spelat Dota av och till eh, Och väldigt mycket eh, För det mesta då eh, I 20 år liksom. mm. Och jag kan ändå sitta ibland Och undra vad, händer, mm. vad är det egentligen som händer i den här fighten För det är tio hjältar som alla gör sin grej mm. Och många ljussken och sånt Eh, som gör det svårt att följa och då när till exempel Odi Pexot säger, men han kastar det här och sen gör det han mm. det, det, det blir som att mina ögon kan ju följa fokus där, fokus där så. Mm. Mm. Att det, det är ju som, som egentligen det är ganska mycket som du vet den här klassiska frågan, vad gör egentligen en dirigent han står mm. ju bara vifta med en pinne liksom mm. Det är de andra som spelar instrumenten
0: Ja, mm. jag, jag, jag får nog lyfta en sak som är, jag tror inte många tänker på heller, som är så här, man, man pratar mycket om så här, spelarna spelet och kommentatorerna men den, den personen man inte pratar och tänker på så mycket är faktiskt personen som styr kameran och musen och allt det, det var Jag minns när vi höll på med SVT Sport, att det var en, ett, ett år där vi lyfte det här, liksom, vem är bakom den scenen, och det tycker jag också är en sån det är en sån otroligt jobbig roll Att du, här, du ska vara där action är Du ska ha en sån fin liksom, eh, liksom, vad säga, eh, Inkapsla scenen där som händer och, med, och liksom få med allt som händer hela tiden Och vara med hela tiden där kommentatorerna pratar mm. Det är en sån otroligt jobbig roll Att det är liksom vara en sån här live Jag vet inte, filma filmare på typ en så här, Det är som att någon springer vid sidan av en sån här Fotbollsmatch med en kamera Och ska filma allt vid sidan av Liksom vid sidan av fotbollsplanen mm. um, Så det är liksom det är, det, är någon som, det är en person som Inte många människor tänker på Att bara styra kameran mm -hmm. Det är väldigt jobbigt Jag kan tänka
2: mig Dota måste vara väldigt jobbig i bildproduktion alltså. Ah, okay. med, alltså bara grundförutsättningarna
1: Med tre olika lanes ah. Och det kan hända samma, och nu
0: har de lagt det samt... fler längs också Ja, och det är liksom ja, ja. Mm.
1: Nej men precis och så, liksom De här eh, två av de största Eller tre av de största kan vi absolut prata Jag har aldrig tittat någonting på LOL Men det följer ju samma upplägg mm. förstås 5 mot 5 och hjältar och, och CS är fem mot fem och, och, Alltså många av e-sporterna är ju egentligen Ganska eh, trubbigt uppbyggda för att eh, titta på men du behöver ju verkligen hjälp liksom från eh, den här som du säger mer eller mindre live eller? Ja. Mm. Det är väl också kul det är det inte att två av dem eh, två av de som får alla de största giggen mm. så att säga <laughs> är väl svenskar för mig på ja, Precis,
0: det minns inte de heter nu men jag tror det var det. Mm.
1: det. och de har ju fått allting sen 10 plus år tillbaka tror jag För att det är ungefär som Ja men vi vågar ju inte lita på att några andra är lika mm. On point Exakt. Ja, okay. uh,
0: so. Men det är väldigt intressant det här med kommentering Och liksom att följa Alltså att, att live kolla på ett e sportsavsnitt Eller eh, e sportsmatch match det är, det är så himla mycket saker som, som händer Och det är så himla olika Beroende på vad det är för sport också Som mm. du säger liksom Om det är eh, Typ League of Legends, så det är det så här: ja, men följa alla lanes, du ska prata om items och så vidare och så vidare, medan som det är typ i Starcraft, det är ju liksom två ställen, det är, det är inte lika mycket hoppande, det blir ju mer, ju mer matchen det går, ju mer blir det ju såklart men där pratar man liksom om en annan liksom, en annan, det är en annan rytm till liksom hur man pratar och mm. vad man ska prata om än liksom i, i MOBA-spel och samma sak med Trackmania det är liksom, där är liksom nu, nu, nu börjar de köra Nu är de mål Det är, liksom det, och det är så kort tid som man pratar om liksom action Och sen är det liksom en liten videopaus Och sen action igen Det är liksom helt annan ja, men Hur man lägger upp Hur man ska prata och hur man ska tänka över liksom När e-sportsmatchen är så himla olika Per sport liksom. mm.
2: Mm. Jag sitter och tänker här nu På tal om traditionell sport och Jag kan inte komma på någon så här På rak arm Därför om man ser på E-sport då så När klimaxet kommer mm. Så händer det ju tusen saker samtidigt mm. Som är alla lika viktiga Känns det som eh, Då krävs det verkligen Att man är rapp i käften Och duktig och på, liksom, får med Hela helhetsbilden Det händer nästan inte i någon annan sport tror
0: jag det, fin det finns sådant skämt typ, om man kollar på alltså det är gammalt dåligt skämt men typ, om man kollar på typ persiske, här, de det, vi, vi skämtar mycket om det att de, de, de överdriver matchen i radio än vad som händer i matchen. Mm. Egentligen så står matchen helt stilla men i dem är det så här, Åh, då, han, han ramlar och han snubblar nästan och, och nu kommer han upp igen och nu blir det här bla bla bla. Men egentligen så händer ingenting. Matchen, mm. bara, så här, liksom, det är så det det är liksom stilla. Har
1: du sett det i Simpsons när de driver med fotboll? Nej, då, är det så här, då, då är det den mexikanska kommentatorn då, oh. som är precis så här. Är det, Center, pass oh. till midfielder, till defender! Ja, det, <laughs> Alla står ja. ute mittfält ja, och bara passar den. Mm, det är ja, precis. Det är som du säger för det här, att det är tusen grejer som händer samtidigt i e-sport ofta. Men, det, det, det intressanta är ju på något sätt att i traditionell sport så kan det ju ändå vara det här att om någon verkligen bryter ner vad som hände när det blir mål i fotboll så mm. ska man ju verkligen kunna säga, att men det är ju han som tappar markeringen mm. på honom som gör att han blir fri som gör att, ja men vi som tittare kommer ju ändå säga var är bollen mm. <laughs> och mm. så här, liksom, det är ju svårt ibland i, i sport att säga, men det är det här som ändå är nyckelinteraktionen mm. äh, mm.
3: mm.
1: ja mm. det känns uh, ja jag är bara åhörare och
2: åskådare, men som att det är en helt ny nivå utav eh, förmåga, om man ska säga. För att kunna kommentera alltså som vissa, då, ni nämner Dota till exempel, som är sport gentemot många traditionella sporter i alla fall. Ja, verkligen. För någonstans som du säger där, med fotboll så eller hockey eller vad som helst som har ett föremål som ska gå i mål så är det egentligen det som är det intressanta. Ibland kan de slänga in liksom emellanåt. Och att längre bort ligger någon och håller sig över vrider dem. Och, och håller sig om knät eller någonting. Mm. Men annars är det bara det. Men det kan ju. Mm. Liksom Dator har tre olika ställen minst det kan vara liksom avgörande mm. ställen där det är bråk på. Eller vad ska vi säga? Fight. Mm. Och, det
0: Ja. Förlå, förlå, jag, jag skulle nog säga det är som att om man, man skulle spela en fotbollsmatch med typ tio bollar alltså, mm. det är ungefär så här, dota det är typ att, att det, liksom, det kan ske liksom, och tio, tio mål ja men det kan ske som himla mycket olika interaktioner på så himla många olika ställen och samtidigt som typ där stora om att ta dota till exempel om det, om det sker ett jättestort Liksom fight någonstans. Då mm. kan samtidigt någon liksom hålla på backdoor, det vill säga han håller på mm. att springa till deras bas och en helt annan galenskap. Och det liksom, det. Allt det kan ju ske på samma gång och då måste man ju liksom följa. Men med
2: bildproduktionen där, mm. man, alltså det är mycket, det är klart att det handlar om vem som styr den, mm. men jag tänker också vad den personen får för verktyg. Mm. Jag menar om den har någon form av för att vara riktigt snabb tänker jag att man måste ha Någon slags eh, sånt här Clickboard eller man ska säga typ sånt, Ett streaming deck ungefär framför mm. sig Och att du snabbt ska kunna gå till split screen och sånt ifall det blir en sån Backdooring till exempel att några kanske Pushar mid då i data Och det ser ut som att det är där det händer liksom, Tornen går ner och så mm. och närmar sig basen Plötsligt så kanske Någon ligger på Någon av de andra lanesen Och pushar ner ton för ton för ton nu är det ju på något sätt nästan lika intressant om man vill se båda, istället mm. för att kameran ska hoppa fram och tillbaka hela tiden. Mm. Hur bra är verktyg där idag? För jag kollar inte på sådana här.
0: Det är, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Men jag vet att um, Overwatch in mycket, eller försöker lägga in mycket så här spectate, eller så, spectate verktyg för att liksom kunna förstå vad som händer för FPS. Och alla kan använda Abilities och det är liksom galenskaper. Men de lägger ju mer verktyg kanske. Inte att kamerarbete utan mer till typ du som åskådare ska kunna liksom urskilja vad som händer på skärmen. Mm. Men det här med att liksom byta kamerposition till olika ställen det tror jag är typ enklaste. är ju att de kör ju flera eh, vad ska man säga, flera observers det vill säga de som rör kameran samtidigt och så har du en annat, ett annat bildteam som liksom swappar mellan deras kameror. Så då har en som följer liksom Kanske main actionet mm. En som är lite mer liksom, kolla lanes Och en annan som kollar något annat Och så har du en annan person som är liksom bildansvarig Och bildproducent som väljer Mellan vilken av de kamerorna du ska byta ja, men
2: det, det låter som en fotbollsmatch tror ja. det jag,
0: det, det, jag är 99% att det är så de gör Till exempel på de ja. stora eventen gör de det. Men om du går tillbaka till liksom, Starcraft 1 det hade man ju inte riktigt de resurserna. Liksom. Det var det liksom en person som satt där och liksom behövde göra allt det. Mm. Och ibland, även hade de eh, kommentatorerna själva skulle göra det. Eh, och det var ju, det är ju väldigt jobbigt att liksom kommentera samtidigt att liksom följa kameran. Eller styra kameran.
1: Ja. Tycker jag själv att eller okej okay, fighting spel framförallt att se på Super Smash Bros det tycker jag har en viss specifik tjusning så liksom att ah, men du vet ska han klara sig nu än mm -hmm. för andra först alltså det är väldigt enkelt och direkt att se på jämfört med mycket annan e -sport. men av ja, de här som är lite större och komplexare så tyckte jag alltid att StarCraft eh, inklusive 2 var, var det som kändes mest logiskt att ha som en sån här Alltså som mest jämförbart för någon som ser på traditionell sport mm. Alltså vilken e-sport hade gått att se på Och komma in i lite för att det finns den här Okej, nu kommer de här och trycker tillbaka Och mm. det hållet Nej, det, armen verkar gå tillbaka det. Alltså att det är det här lite som att... Jag tror att jag läste någon artikel När Starcraft 2 kom där De sa att vi ville gärna få fram den här känslan Som amerikansk fotboll ger mm. ja. Att man försöker ta meter mot den andra hela mm. tiden liksom. mm. Uh, och det ja, var en ganska rolig jämförelse. Ja, verkligen. Men um, för att avrunda det här ämnet så tänker
2: jag hur, hur tycker du det verkar liksom, hur står sig det här i Sverige just nu? Intresset av att få konsumera e-sport som för det var inte nyligen utan det var ganska länge sedan som Barcraft till exempel introducerades. Mm. Och det finns ju de här uh, utställningarna vi pratade om att vi var på kappa till exempel men det känns ju inte riktigt på samma sätt som att det är, ska vi gå ner och se matchen ikväll när man går dit för att det, ja, de kommer att ha på någon form av Twitch stream men det är ju inte någon garanti eller vad jag inte fattar, det så som att liksom, vi är de som sänder United mot City på samma sätt som en del sportbarer kan vara utan det är det är lite mer ja du får se vad som är på mm. det, det finns ingen liksom Det går ju inte att jämföra med traditionell sport Som har haft så många år på nacken Men det jag har inte upptäckt någon direkt så här, supporter kultur och sådär Och så folk som möts där, Över att få heja på Alliance Eller något sånt där
0: Nej, jag, tr jag tror att jag skulle säga att jag kände mer så förr kanske med Warcraft liksom, då kändes det lite mer så här nu tycker jag det events och liksom, nu går vi liksom och kollar på jag vet inte vilka som spelar på den tiden men, ja, som körde men nej det är, ingen, det är ingenting som jag känner växer fram inom e-sporten. för att jag tror att det är också så här vi är väldigt bekväma att sitta våra hem och liksom sitta och kolla. Om vi ska kolla mm. så kan du komma över till mig mm. och kolla. Så har jag köpt tre öl och så sitter vi och dricker det. Mm. <laughs> liksom, vi kan sitta och kolla på min typ platt skärm hemma, liksom istället för att sitta i en noisy bar. Och jag tror för att jag tror att det kan vara delat den kulturen med fotboll att titta på fotboll och gå ner till fotbollspubben, att det är liksom det är en så himla gammal tradition att göra det, medan mm. vår att visa vi ska kolla på e-sport. Vi, vi har liksom inte vuxit upp med det. Och det liksom, vi har inte vuxit upp med att gå till pubben och kolla på e-sport. Eh, och jag tror inte. Alltså, de här kappa och, liksom och de andra, de försöker vi göra det. Och det känns ju mer som en sån här mysig sak i bakgrunden att kolla på. Liksom. när mm. vi sitter där och dricker öl. Vilken pub går vi till för att dricka öl? Jo, men vi går till den som visar lite e-sport än den, den som visar fotbollsmatchen. Mm. Att det är mer liksom på den nivån än att det liksom. Ja, då, man, då tror jag man åker hellre till så här Större event och sitter i arenan mm. Än att liksom, eh, Gå till en specifik pub ja. Du
2: var väl på TI I Göteborg va? På ja jag, jag
0: såg eh,
1: mm, cool. de, körde, ja, de körde ju det eh, Det var lite synd för eh, jag har, ja, men, Förra har jag just kört det här liksom, Samla ett kompisgäng mm. Och se tillsammans men det blev inte av med det vanliga upplägget här Och då mm. tänkte jag att ja, men vi går, jag och två andra går till det här på Pusturvik Så var det ju en väldigt antiklimaktisk final då ja, det. det var lite synd Men mm. det är ändå kul att, att gå på ett sånt event mm. Absolut mm. Men nej, alltså det här med att det var en satsning mm. så Och att det kanske inte riktigt har skenat iväg på det sätt som Ja, men vissa kanske tänker att ah, men vi sitter mer och mer över datorspel är större Så det är klart e-sport kommer ju bara bli Så stort Jag tycker det känns lite halvt Som när det var nätpåker Och så att så här, alla tyckte det var Lite av en grej ett tag Och mm. sen så återgår det till, nej men just det De flesta är inte jättesålda på det här
0: Nej exakt, det är lite så jag känner med det också Men jag undrar om det någonsin Kommer komma till ett läge där Där man vill sitta på en pub och kolla på en e-sport. Alltså man gör det typ varje vecka så går vi liksom, varje söndag så går vi och kollar på e-sport på puben. Eh, jag tror mer att det kommer bara vara en sån mysig grej som man gör liksom. Alltså, typ. mm. för jag tänker
2: ett övertag som många e-sporter har i alla fall om vi, om vi tar nu Dota som exempel mm. eller vi kan ta CS eller vad som helst. Eh, gentemot fotboll som är största sporten då. Mm. Det är inte helt otänkbart och ganska till och med sannolikt att fotbollsmatcher är ganska eh, relativt sett långa och långtråkiga inte mycket händer en fotbollsmatch med fler än tre mål är en fotbollsmatch med många mål men och det kan sluta lika i värsta fall 0-0 visst det kanske på chanser och så som var väldigt nära men det blir alltid någon slags garanterad utdelning av de här någon måste vinna mm. eh, Och eh, Om man ska jämföra Med mål så kanske Då är det frags eller någonting mm. det kommer det bli många utav Det går inte att spela en match Utan att någon har det gäller den andra
0: Nej. Men också det med sport Alltså, alltså förutom sport eller förutom fotboll Vilken annan sport är känd att man går till en pub och kollar på eller den specifika sporten det är inte så mycket handboll att man går till en pub och kollar på handboll Nej. eller typ jag vet inte, ishockey eller någon andra. jag, jag tror att det är liksom verkligen fotboll som har etablerats som den här pub sporten och det är väl kanske det går väl tillbaka ja, från liksom England eller vilken annan vart eh, det liksom grundar sig att det har mm. blivit en kulturella grej med det och, så jag, det kan vara någonting där också mm.
1: Jo, men helt klart, det är ju faktiskt, alltså USA kanske har ett lite bredare, mm. så, men det, är ju, det kan man ju också mena är, ja, för de har inte fotboll. Nej, exakt, <laughs> Så, mm. um, ja men det är som du säger att det kommer alltid hända någonting i en i e-sportsmatch e liksom, det är ju mm. lite skillnad. Ja,
2: Ja, men det känns som att vi egentligen bara har skrapat på ytan av massa roliga saker vi skulle kunna prata om. Men eh, vi har väl lovat både den ena och den andra som finns i samma lägenhet som vi är nu att <går> vi skulle hålla det här inom rimlig tidsram. Men eh, det är ju inte mer än att man pratar igen. Men eh, vi brukar avsluta med samma fråga för alla. Mm. Så eh, frågan till dig blir här egentligen När var Genesis som bäst?
0: Genesis som väst. Åh oh my god, jag, 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 jag har mig på sängen. Jag har ingen aning faktiskt, nej.
2: Och det, det, det ska tilläggas också att vad vi, vad vi menar och vad vi söker för mm. svar är upp till dig. Att vi har, vi har fått olika svar, helt
1: olika svar hittills.
0: Det med bandet, eller mm. <laughs> genesis menar vi här nu?
1: Det, det är väl det som är tanken då, att uh, att man kan välja
0: uh, vilken det som genesis man känner för. Vad som passar dig bäst att svara på. Gud, nu känner jag att jag har inte det står helt blankt i huvudet på mig här. <laughs> mm.
1: Okej, okay, man kan säga så här då. Vilken genesis associerar du till det första?
0: Ja. Det första jag tänkte på när du sa Genesis Tänkte jag Bander-Genesis
1: ja. <laughs> Och det kanske och du har ingen större relation nej, till Bander Trots
0: äh, Sega-Genesis äh, Det, är ju liksom, det är ju, finns ju Men det var ju tyvärr ingenting som jag Spelade så himla mycket på.
2: Nej, så. Men du gillade ju Det ena behöver inte inkludera det andra Men jag tänkte du gillar ändå Pink Floyd Och mm. så vidare men Kanske har någonting mot Phil Collins eller... Nej, nej, Phil Collins
0: är väldigt bra. Alltså, vi kan ju lyssna på honom ibland. Men jag är inte någon som jag liksom så heller lägger på minnet. Så. Ja,
2: men du är ändå trots allt pappa. Så då, då lyssnar man väl på honom, tänker jag. Är det så? Nej,
0: tyvärr inte. Det är min fru som lyssnar mer på honom än vad jag gör. Ah, okay. Du får ställa den frågan att till henne, tyvärr. Nej, jag, tyvärr så får jag lämna det blank till nästa mm. gång. Kanske. Jag har inget bra svar där.
1: Nej. Ja. Jag har själv tyckt att det är så sjukt hur lika den, alltså hur lika deras röster är de som sjunger Genesis. Okay. Alltså att om man så här uh, uh, uh. Uh, Mom, do we have Phil Collins at home, we have Phil Collins and <laughs> Peter Gabriel. Uh. <laughs> ja. nej. Inget som tyvärr mm.
0: det, det är väl typ om, om jag tänker jag hör då väl typ de gjorde väl ändå Land of Confusion, det var väl de som gjorde den låten? Var det, det? Det, är,
2: det stämmer, ja. så då betyder det, det har oftast det. att äh, att du ställer dig på andra halvan av genesis tidigare ja, det är så pass. Ja. Ja. Äh. Ins, tidiga och senare Genesis då.
3: Mm.
0: Men sen så när jag tänker på Genesis så börjar jag tänka på Land of Confusion, börjar jag tänka på Disturbed för de gjorde liksom också Land of Confusion uh, cover. cover. Yeah. Och då börjar jag tänka på uh, Disturbed för de gjorde de har gjort en väldigt bra cover på uh, Song of Silence och ja, jag vet inte. Mm. Jag tycker hans röst är väldigt bra. Disturbed. Ah. Jag tycker... Ja, so, förutom det. Men jag tycker den är lite tråkig faktiskt. <laughs> <laughs> men, men jag tycker... Han har, det finns någon intressant stämmare där som är väldigt bra.
1: Jag tycker nog ändå att vi fick ett svar här. Liksom, att via Genesis fick vi en hyllning till Disturbed. Mm, mm. Även om det är en band som inte jag lyssnat på. Mm.
0: <laughs>
2: Disturbed i sig återfinns ju ofta väldigt mycket på som bakgrundsmusik. Alltså Down with Sickness ja. då, På ähm, diverse e-sportsfilmer. Ja. <laughs> <Ja, så. laughs> PvP-filmer från mm, World Warcraft. Det är, så, det är
0: bra. Mycket insomningar i de filmerna också, <laughs> här, också tänka på uh -huh.
2: Ja men En är att få ha det här mm. Kul att det äntligen blev av Ja en ära att
0: få vara här Kul att ni för att komma. fick komma
2: ja. Så avsnitt 48 alltså 49 nästa gång Får vi se vad det blir då Men ja stort tack igen mm, tack. Och, och tack alla lyssnare